0: Goedemorgen, mijn naam is Niels de Jong, dominee hier bij Noorderlicht. En deze weken denken we na over bidden. En misschien wel de grootste vraag ten aanzien van bidden is, als je bidt, krijg je dan ook wat je vraagt? En de tekst die we gaan lezen, uh, lijkt Jezus te suggereren dat het inderdaad altijd zo is, dat hij in zijn naam tot God bidt. Dat je dan ook ontvangt. We gaan die uh, uitspraak straks lezen. En ik kreeg er altijd wat kriebels bij. Maar die hele stellige toezeggingen van Jezus over bidden. Die jeuk uh, verdween bij mij toen, uh, toen ik begreep dat, dat deze uitspraken van Jezus niet zomaar op zichzelf staan, maar in een bepaald verband. En als je dat verband kent, dan worden het juist uitspraken uh, die nog steeds stellig zijn, maar... Helpen. Nou, dat is dus mijn doel van deze uh, preek, om eventuele jeuk ook weg te nemen. Dat hele uh, verband, hè, dat, dat is trouwens met heel veel bijbelteksten zo, dat je het verband, de context uh, moet kennen om ze recht te kunnen doen. Dat hele verband is een heel verhaal in dit geval, want uh, het stukje dat we lezen komt uit, een, uh, uit de afscheidswoorden van Jezus. en Die lopen zo'n beetje van Johannes 13 tot en met Johannes 17. Dus een heel aantal hoofdstukken lang, afscheidswoorden van Jezus. En in die woorden spoort hij zijn volgelingen aan om vooral van alles aan God te vragen. En dan zullen ze ook krijgen wat ze vragen. Nou ja, een van die keren lezen we in Johannes 16, vers 22 tot en met 28. En je kunt ook meelezen. Jezus zegt daar tegen zijn, tegen zijn leerlingen, het moment dat hij aan het afscheid nemen is, jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien en dan zul je blij zijn en niemand zal je je vreugde afnemen. Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen, maar ik verzeker jullie wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn. Ik heb jullie dit alles in beelden verteld, maar er komt een tijd dat ik niet meer in beelden spreek, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in mijn naam, hoef ik het niet meer namens jullie aan de Vader te vragen, want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie mij lief hebben en geloven dat ik van God gekomen ben. Ik ben bij de Vader vandaan gegaan en naar de wereld gekomen, nu verlaat ik de Vader weer en ga ik terug naar de Vader. Hij ja, heeft het zin om dingen in gebed aan God te vragen. Heeft bidden effect? Verandert er iets door? Wat krijg je dan? Wel of niet? En wanneer wel en wanneer niet? Het zijn denk ik vragen die misschien wel iedereen heeft als hij over bidden nadenkt. Of hij nou heel gelovig is of niet. Onze ervaring is dat het niet altijd zo is. Dat is wat je bidt. Je ook ontvangt. Sommigen zijn daardoor teleurgesteld geraakt. Soms zelfs zo teleurgesteld dat een bepaald gebed bijvoorbeeld niet werd verhoord. Dat men ook afhaakte van het geloof. Dan, dan hoeft het niet meer. Anderen zijn misschien niet afgehaakt, maar wel sceptisch. Geworden, geweest. En, en, en vragen zich af of het überhaupt zin heeft om iets te verwachten van God als je iets vraagt in gebed. Of er op gebeden echt dingen gebeuren of veranderen. Of God, als die al bestaat, dan zo persoonlijk betrokken is dat Hij op onze gebeden dingen anders laat lopen. Anderen zitten er positiever in en zullen als het hierover gaat zeggen, nou ja, ik, ik, ik ken de nodige voorbeelden van. Van gebeden die verhoord zijn, waardoor dingen echt anders werden. Ikzelf ik zelf hoor bij die laatste groep. Dat is ook misschien het voordeel als, 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 als voorganger dat, dat allerlei mensen je dingen toevertrouwen, ook als het gaat om gebed. Ook de teleurstellingen, ook de sepsis, maar ook de gebedsverhoringen. Maar, maar hoe we er ook in staan. Vooral teleurgesteld of meer sceptisch of toch wel behoorlijk positief. Ik vermoed dat zelfs de grootste positieve onder ons, als het gaat over de resultaten ten aanzien van bidden, dat die niet zal zeggen, nou alles waar ik om gebeden heb, heb ik ontvangen. En iedere keer als ik ergens om vraag, dan gebeurt dat ook. Daarvoor kennen we toch te veel voorbeelden van dingen waar God om gevraagd was, door onszelf of door anderen, soms ook lang en vasthoudend, maar waar het gevraagde niet gebeurde. En in het licht van deze ervaringen van ons is het dan toch lastig als Jezus bij zijn afscheid keer op keer zegt, zoals bijvoorbeeld ook in Johannes 15, vers 7, wat je de Vader, zijn benaming van God, wat je de Vader ook vraagt, in mijn naam, zal hij je geven. Punt. Dat, dat was zijn eigen ervaring, blijkbaar, want ergens in Johannes 11 vinden we een gebed van Jezus, waar hij tegen God zegt, u verhoort mij altijd. Dat weet ik. En hij lijkt te zeggen in zijn afscheidswoorden, dat deze ervaring ook de ervaring van zijn volgelingen zal zijn. Wat je de Vader vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Hey, hoe, hoe zit dat nou? Klopt er toch iets niet aan onze ervaring of moet die niet leidend zijn en moeten we daar wat aan twijfelen? Dus misschien onderzoeken of we of misschien niet op de goede manier bidden of, of niet in de goede frequentie of, of op de verkeerde manier of dat er dingen in ons leven niet kloppen waardoor de, of, of met te weinig geloof of te weinig vertrouwen bidden of, of wat dan ook. He, dat, dat, dat het aan ons ligt dat onze ervaring niet in lijn is met wat Jezus zegt. Ja, dat, dat zou natuurlijk kunnen. Er zijn zelfs christenen die zeggen, ja, dat ligt dan altijd hè, aan jezelf. Als de gebeden niet zomaar verhoord worden, hè, dan, dan zit er iets mis bij je. Of hè, moet, moeten we die, 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 die op het oog heel stellige uitspraken van Jezus... ...toch niet zo letterlijk opvatten... ...of denken van, nou ja, dat, dat gold misschien voor die, voor die eerste leerlingen... Hè, ...die werden op een bijzondere... ...nou ja, die, die had iets bijzonders... ...dus bij hen... ...gold dat, maar ja... ...nu moet je dat toch wat anders zien, wat anders lezen... En, ...nou ja, dat, dat je dat probeert af te zwakken... ...en dat je... ...nou ja, dat, dat... ...dat die stellige woorden van Jezus dus ook weer niet zo stellig hoeven worden opgevat... Hè, dat, dat, ...dat kan ook. Nou, nee, je, je voelt al aan waarschijnlijk dat, dat, dat ik beide niet zo overtuigend vind hè? Dat, dat, ik, dat ik niet denk nou, we moeten maar aan onze ervaringen gaan zitten twijfelen dat, er zit iets mis bij ons en dat ik ook niet denk van we moeten die al te stellige woorden van Jezus maar wat afsmakken maar, maar hoe dan wel, hoe kun je dit dan lezen nou ik denk dat je alleen uit deze woorden komt van Jezus als je het verband kent waarin Jezus dat zegt even een vergelijking Waarmee ik wel wil zeggen, dat, dat er wel vaker iets onuitgesproken blijft. Maar wat je wel moet weten, anders vat je iets heel verkeerd op. Stel je voor dat ik een, dat ik een vriend heb, eh, waarvan ik eh, zeg, nou, als ik hem moet omschrijven, eh, die, die vriend, die staat altijd voor mij klaar. Dan, eh, dan zou je kunnen denken, als je het letterlijk opvat, zo, die heeft een soort... Eh, Puttelachtige vriend, die, die, die dus, dus, als hij hem ziet, dan begint hij gelijk klusjes te doen. En die, 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 die staat altijd. De, 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 handig op zich. Zo'n vriend, maar dat, dat bedoel ik natuurlijk helemaal niet. Als, als, als ik een vriend zo omschrijf, dan bedoel ik natuurlijk: van nou ja, als, als ik het moeilijk heb, als ik het zwaar te verduren zou hebben, dan. dan en, en blijkbaar is dat ook al mijn ervaring geweest. Dan staat deze vriend voor me klaar. Laat hij alles uit zijn handen vallen om er voor mij te zijn. Dat zit er natuurlijk achter. Spreek ik dan niet zo uit, maar dat begrijp je dan wel. Nou, zo is het met deze uitspraak van Jezus ook. Als je die uitspraak letterlijk neemt, zonder enig verband, dan gaat het mis. Want als je dat doet, deze uitspraak letterlijk nemen, zonder enige context, dan wordt God een soort facilitair medewerker die altijd maar ten dienste aan jou staat. Alsof God zegt, u vraagt, wij draaien. Maar zo zit het natuurlijk niet. Hè? God is niet onze dienaar, geen facilitair medewerker, geen Sinterklaas en ook geen automaat. Zo heeft Jezus God ook nooit gepresenteerd en dat doet hij hier bij zijn afscheidswoorden ook niet. Er is een onuitgesproken als bij deze toezeggingen van Jezus. Je krijgt waar je om bidt, je ontvangt waar je om vraagt. Als je smeekt, dan gebeurt er het als je onderdeel bent van de missie van Jezus. Want daar gaat het in al die afscheidswoorden om. Jezus is zijn leerling aan het voorbereiden om die missie van hem nu zonder zijn directe aanwezigheid voort te zetten. Hij geeft zijn, zijn mensen laatste instructies voordat hij hen zal verlaten. Hij heeft zelf nog één grootse taak te doen. Het, het deel van de missie dat hij alleen zelf kan doen, dat gaat hij ook doen. Dat kun je van lezen in Johannes 18 en 19. Hij gaat zichzelf opofferen, hij gaat lijden, sterven. Daar was hij zelfs voor gekomen. Dat moet hij zelf doen, maar, maar voor de rest ligt er daarna die missie voor een groot deel in de handen ...van zijn volgelingen. Zij moeten verder gaan met waar hij mee begonnen was. En dat gaat bijvoorbeeld over liefhebben tot het uiterste. Daar gaat het in Johannes 13 over. En dat gaat bijvoorbeeld over... ...zelfs meer dingen doen dan Jezus deed. Johannes 14. En, en dat gaat bijvoorbeeld over... ...dat ze op weg moeten gaan om vrucht te dragen van betekenis te zijn Johannes 15 zo worden ze op weg gestuurd, die leerlingen van Jezus en als ze op weg gaan en ze hebben vragen, tekorten, dan moeten ze daarom bidden en dan zullen ze het krijgen als ze op weg gaan en ze het op een gegeven moment niet meer weten dan moeten ze God vragen om inzicht, om hulp daar gaat het ook precies in dat stukje over wat wij in hoofdstuk 16 hebben gelezen. Die leerlingen waren gewend om bij moeilijkheden, problemen, ingewikkeldheden nou ja, naar, naar Jezus te gaan en, en te vragen van, ja, ja, Jezus wat, wat, wat vindt u hiervan, wat, wat moeten we doen, wat, wat moeten we hiervan denken, hoe moeten we hiermee omgaan. Maar, maar Jezus zegt, ja, straks kan het niet meer want ik ben weg, ik ben vertrokken. Ik heb, ik heb jullie dan verlaten of in ieder geval ik ben niet direct in jullie omgeving. Maar jullie zullen nog steeds ingewikkeldheden, moeilijkheden... tegenwerking, tegenstand krijgen. Maar, zegt hij, dan kunnen jullie je vragen rechtstreeks aan God stellen. Zo moeten jullie het voortaan gaan doen, zegt Jezus. En de vraag is dus, als wij bidden, vragen... Of wij dan ook onderdeel zijn, ons onderdeel weten, van die zaak van Jezus, van die missie van Jezus. Zo, zo niet. Als we zeggen ja, dan weet ik allemaal niet of ik wel lastig, dan hou dat. Dan kun je niet verwachten dat deze belofte, toezegging van Jezus voor jou geldt. Maar, maar, maar als, 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 wel, als je wel denkt, zo ga ik op weg, zo, zo probeer ik te leven in dat spoor van, van, van liefde en waarheid en recht. En een, ja, dan kun je, te, kun je verwachten te krijgen wat je ook maar nodig hebt om die taak, die missie te doen. Dan mag je deze toezegging van Jezus verzilveren, als je onderdeel bent van zijn team, van zijn werk, van zijn weg, van zijn zaak. Dan. Krijg je waar je om bidt, ontvang je waar je om vraagt, gebeurt er waar je om smeekt. Vergelijk het zo. Je staat op het punt om uitgezonden te worden voor een vredesmissie. Je zit in het leger en je krijgt nog laatste instructies. Van een bijzonder iemand, namelijk van de hoogste, grootste baas van het leger. Die, die vredesmissie is zo belangrijk dat die hoge baas bij je komt... om die laatste instructies te geven. En hij, hij kent de situatie als geen ander, want hij is diezelfde missie ooit begonnen. Hij weet wat je te wachten staat, want hij heeft er zelf in gezeten. En, en, en dan, dan, dan kan hij dingen zeggen, zoals, zoals Jezus ook bij zijn afscheid zegt... dat hij, dat hij, dat hij zegt, nou, jullie weten nu nog niet zo goed allemaal wat ik zeg... maar als jullie er middenin zitten... ...dan begrijp je het wel. En, en, en zo'n hoogste baas kan dingen zeggen van... ...jullie zijn daar om de vrede terug te brengen... ...het herstel te brengen... ...de wederopbouw verder te brengen. Jullie weten wat je te doen staat... ...maar, maar, maar kan hij dan ook bij zeggen... Nou, ...als je nou ergens tegenaan loopt... ...of je hebt versterking nodig... ...of inzicht of, je, of materiaal of hulp... Dan, dan, ...dan moet je er wel om vragen. En dan zul je het krijgen... Ik, ik, ik sta achter jullie, het hele leger staat achter jullie. Dus waar je ook tegenaan loopt, vraag het. En je zult het krijgen. Nou zo. Zendt Jezus zijn mensen erop uit. En zegt hij, ja, als ja, waar je ook tegenaan gaat lopen. Ik, ik, ik weet ook wat het, wat het is, en ik... ik, ik ken het, ik ben er ook geweest en ik... ik zend achter je aan wat je nodig hebt. Nou, terug nog even naar, naar het voorbeeld. Stel je voor dat jij op het laatste moment afhaakt van die vredesmissie. Je wordt niet uitgezonden, je ziet het niet zitten. Of er is iets met de thuisfront of met je gezondheid of wat dan ook. En als je dan, die, uh, dan een week later uh, die, die grote baas belt... En hem, en hem vraagt wat je nodig hebt voor thuis, voor je eigen situatie of welbezinde. En dan ook zegt, ja, want u had vorige week ook gezegd: dat ja, als er iets was, als ik ergens tegenaan liep, dan kon ik dat aan u vragen en dan zou u het geven. Ja, dan zegt die hoogste baas natuurlijk: hé, hey, hier is even wat misgegaan. Dat heb ik zo gezegd, maar dat ging natuurlijk wel over die missie. Als je daar was, als je daar meedeed. Bedoel natuurlijk niet voor uh, iedere situatie waar dan ook als je thuis bent of, of hoe dan ook. Dat is even een misverstand, zal die dan uitleggen. Je, 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 bent, je bent helaas afgehaakt, je bent niet meegegaan. Daar kan hij misschien begrip voor hebben, maar ja. Nou zo ook. Die belofte van Jezus, die kunnen we niet claimen voor al onze eigen dingen. Onze persoonlijke situatie ook. Maar, laten we dat, dat, dat voorbeeld nog wat meer oprekken. Stel je voor dat die grote baas, die, 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 met, met die met die vredesmissie bezig is, stel je voor dat die baas ook nog eens je vader is. En als je hem dan een, een twee weken later opbelt, je, je bent je ben, nou, ja, ben wel meegegaan of niet meegegaan, dat maakt dan niet meer uit. Je, je belt hem op om... Om iets te zeggen, om iets te delen. Dan, dan, en je vraagt hem ook dingen. Ook, dingen die helemaal losstaan van die, van die missie. Iets voor je thuisvond bijvoorbeeld. Of iets voor jezelf. Of iets voor je omgeving. Of, dan is het op zich helemaal niet zo gek. Om die grote baas te bellen. En hem allerlei vragen te stellen. Ook voor jezelf of mensen die je lief zijn. Want die vader kent je. Je weet wie je bent. Hij heeft je lief. En kun je hem alles voorleggen. Nou, zo, zo is het ergens met God ook. Wie als een vader voor ons is. En die kun je, kun je bellen. Dat noemen we bidden. Je kunt de dingen van thuis voorleggen. De zorgen van elke dag. De grote en kleine dingen die je mist. Want hij is niet alleen een grote baas, hij is ook je vader die gebeden wil worden. En hij zal je helpen en, en dingen veranderen. Maar, maar nee, niet altijd. Als vader kan hij niet altijd alles doen of past het ook niet altijd of is het ook niet altijd goed voor je. Of, of er zijn ook andere dingen die, die meespelen. Er is, er is kwaad, er is, er is moeite. Er is, is, mensen doen, doen, maken fouten, jij, jijzelf maakt misschien fouten. Of, of Er is ziekte, er is dood, al dat soort dingen meer. En Natuurlijk, dat kan, dat kan lastig zijn. Als je, de, de, u bent toch mijn vader, de, de, waarom gebeuren deze dingen? De, de... En dan komen we op de kwestie van, van onverhoorde gebeden, die, die, die we allemaal waarschijnlijk ergens lastig vinden. Die vond men in de Bijbel al lastig. En in de Bijbel zijn er heel vaak waaroms en, en hoe lang nog en hoe kan dit nou? En, het, en blijkbaar mag dat allemaal, mag je al je vragen en klagen erover ook richting God uiten. En God belooft dan, ja, ik hoor je. Altijd. Ik zie je. Altijd. Ik ben mijn machten, ik heb je lief. Altijd. Maar als het gaat om dat je krijgt wat je vraagt. Daarbij geldt die ene. Voor een uitgesproken zinnetje. Ja, dat geldt. Als je op missie bent. Voor al die andere situaties. Een heel stuk ingewikkelde complexe. En daar komen we lang niet altijd uit. En deze uitspraken van Jezus. Die willen ons dus aanmoedigen. Op die missie van ons. Om ons ervan te verzekeren. Dat we een hulplijn hebben. En als Jezus zijn volgelingen zo probeert moed in te praten. Daarvan te verzekeren. Dan, dan zegt hij er nog iets, iets bij. Hij zegt zoiets. als: ja, Tegen die leerlingen daar. ja Tot nog toe gingen jullie altijd rechtstreeks naar mij toe. Maar ik ben er straks niet meer. Jullie moeten je tot God. In mijn naam. En als je dan in mijn naam aan God vraagt, om inzicht of hulp of wat je ook maar nodig hebt bij die vervoering van die missie, dan geeft hij wat je vraagt. En dat, dat, dat in Jezus naam is, is belangrijk en niet voor niets sluiten christenen over de hele wereld hun gebeden ook vaak af met die woordjes. In Jezus naam. Waar, waar, waarom is dit? Waar, waarom noemt Jezus dit? Nou, het is alsof hij zegt tegen zijn volgelingen van nou, als je nou een verzoek hebt voor, voor God, gebruik mijn handtekening maar, zet, zet mijn naam maar onder je gebeden, dat geeft veel meer geldingskracht aan jullie verzoeken dat is alsof hij zegt je hoeft niet te bidden op grond van je eigen goede gedrag of op basis van je eigen goede naam of iets dergelijks, nee je mag bidden op de grond van mijn naam op basis van wie ik ben even om een heel heel ander voorbeeld te gebruiken het is eh, alsof God de eigenaar is van een grootse wereldwijd opererende onderneming Hij is de grondlegger daarvan de starter de... maar een eigenaar die alles heeft overgedragen als een opvolger de directeur zijn zoon hij is en blijft de eigenaar maar alle lopende zaken, de dagelijkse leiding die vallen onder die directeur die zoon en, en stel dat jij in het team van die, die directeur zit, en dat die, dat die directeur zo'n vertrouwen in je heeft, dat hij zegt, ik, ik, ik weet hoe je werkt, wat je wil en wat je probeert. Dus, jij bent zo onderdeel van, van mijn taken en mijn, mijn, mijn zaak, dat, dat als je iets, iets nodig hebt van, van de eigenaar, dan, dan moet je daar gewoon om vragen. En, en, dan, en dan, 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 dan kun je mijn naam gebruiken. Want dan krijg je waar je om vraagt. Nou ja, als, als dat je gezegd is, dan, ga, dan, ga, ja, dan, dan, dan snap je ook wel dat je niet van, van hele kleine dingen je, je, je bij, bij, die, bij die eigenaar moet zijn. Of dat je de, de dingen die je zelf prima kunt regelen, die zul je zelf prima regelen. Maar als er dan iets is waar jij niet uitkomt, maar wat wel beslist nodig is voor de zaak, ja, dan, 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 ben je, dan ben je vast niet zo eigenwijs om, om tot die eigenaar te gaan met je eigen naam erbij, of op basis van je eigen Prestaties of nee, dan, dan ben je wel zo wijs om die naam van die zoon te gebruiken. Nou zo, mag je de naam van Jezus Christus gebruiken. Als je bidt tot de eigenaar van deze hele wereld. Want wat je vraagt, ja je staat vele malen sterker met Jezus naam eronder. Dus daarom dat bidden in Jezus' naam. Nou ja, zo hebben we deze, deze stellige uitspraken van Jezus vallen hopelijk zo een beetje meer en meer op zijn plek. En het belang van die missie is er dus. En misschien dat je denkt, ja, maar dat, dat, dat weet ik nog niet zo goed of hoe dat, hoe, hoe dat zit en hoe ik daar onderdeel van kan zijn en hoe dat dan werkt. Nou, dan is het zaak om daar meer in te groeien, naar meer van te ontdekken en, en, en hoe, hoe je daar zelf in past en wat jij kunt bijdragen en, en, en hoe dan precies en, maar, maar, maar uiteindelijk wil Jezus dan met deze, deze uitspraken die, die, die keer op keer zijn volgeling op het hart drukt dus het is nogal belangrijk voor hem minstens vier keer noemt hij het, het is met de bedoeling dat we dus met meer vertrouwen bidden als wij op weg zijn in het leven, voor de zaak van Jezus. Nou, Extra vertrouwen konden die leerlingen toen en daar wel gebruiken. Hè? Ze waren nog met weinig. De, de elf, twaalf man. De dreiging was, was voelbaar. Jezus zelf begon ook steeds weer over lijden en sterven. en Het leek allemaal niet goed af te lopen. Ze stelden ook niet veel voor. Er was weinig in aantal, weinig in status, weinig macht en invloed. En daarom dat Jezus dus met zijn afscheidswoorden hen en moed probeert in te praten. En hij heeft het over, over de vrede die ze, die ze van binnen zullen ervaren, over de, over de vreugde die ze zullen kennen, over, de, over, de, nou ja, over, over zijn, zijn hulp en de, 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 de bijstand van de Heilige Geest. En, en zo probeert hij ze moed in te praten, zodat ze straks zonder een zichtbare Jezus naast zich, vol vertrouwen ook op weg gaan en vol vertrouwen ook God zullen vragen bij wat ze maar nodig hebben. Waar ze in die missie tegenaan lopen. En, en die aanmoediging. Om zo te bidden met vertrouwen. Richting God de Vader kunnen wij denk ik ook wel gebruiken. En, en, niet, niet omdat dat er bij ons hè, lijden, geweld, de, de dreiging is. In, dat, we, dat we daardoor een beetje terugschrikken. Maar... maar maar er zijn wel dingen die, die ons wat, wat lam kunnen slaan, die, 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 waardoor we terugdeinzen. Even, even, even de dingen waar wij last van kunnen hebben, hè, van, 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 die, van die sceptische stemmen om ons heen en in ons, die, die zeggen, ja, denk, denk je dat het nou echt wat kan worden? Met die zaak van Jezus, hè, als je, nou, kijk nou gewoon eens het nieuws en zo, en kijk, kijk eens om je heen en er gaat toch zoveel mis en, ja, wat, wat kun je nou als, als eenling doen? Hè? Dat is toch een, een druppel op een gloeiende plaat. En een... Ja, dit is ook een sceptische en cynische die, die, Als we die horen om ons heen of in onszelf. Of als we daar last van hebben. Dan, dan, dan kunnen we deze woorden van Jezus wel gebruiken. Als, als aanmoediging voor ons, ook al, ook al stellen we voor, onszelf, voor ons eigen gevoel niet zoveel voor... hebben we niet zoveel status, hebben we niet zoveel invloed... ...dat we dan toch weten van ja, maar ik ben op weg. Ik ben niet zomaar voor mezelf bezig. Maar ik draag bij aan die, aan die zaak van Jezus en die missie van Jezus. En op, op mijn manier en met, met, met wat ik kan en niet kan probeer ik van betekenis te zijn. En als je, als je zo op weg gaat om het goede te doen... En een liefde hebben, en vrede te stichten, en recht te doen, en noem maar op, dan. mag je er verzekerd van zijn dat een hulplijn beschikbaar is. Er wordt opgenomen. Je krijgt antwoord. Er is hulp onderweg. Maar als je zo op weg gaat en ergens tegenaan loopt, hij geeft wat je nodig hebt. Altijd. Niet alleen omdat hij bij machten is. Maar ook omdat dat hij je lief heeft. Hij is niet alleen die grote baas. Hij is ook je vader. En je kunt alles tegen hem zeggen. En alles van hem vragen. En al die dingen die in verband staan met die missie. Ja, die... Ja, die gaat hij geven als je hem daarom vraagt. En ja, het kan even duren. Nee, je ziet niet altijd gelijk verschil. En soms is het überhaupt onduidelijk wat die geweden precies teweeg hebben gebracht. Maar hij geeft wat je nodig hebt. Daar kun je je aan vasthouden. En dat is ook wat het volgende lied doet. Ook als er nog even niets van te zien is. Of al heel lang niets van te zien is. Om dan toch op God te blijven hopen. Amen.
1: They say sometimes you win soul sometimes you lose soul And right now right now I'm losing bed I've stood on this stage night after night reminding the broken it will be all It's easy to sing when there's nothing to bring me down But what will I say when I'm held to the flame like I am right now I know you're able and I know you can you through the fire. A little faith to move a mountain. Oh, good thing a little faith is all I have right now. Oh, God, when you choose to leave mountains unmovable, who oh, gave me the strength to be able to sing in his way. Well Fire. you.
0: Laten we bidden. Heere God, we hebben het gehad over, over bidden, en dan met name het vraaggebed. En wij danken u voor, voor uw woord en dat, dat, dat u deze lastige vraag ook niet ontloopt en dat, dat er van alles over in staat en ook dat uw Zoon Jezus Christus daar ons dingen over heeft gezegd en toevertrouwd. En daar danken u voor, maar we, we beseffen ergens ook wel dat, dat, dat we niet rondkrijgen en ook niet in één verhaal. En dat, dat, dat er nog veel meer over te zeggen uh, valt. Maar wij danken u voor wat we vandaag hierover krijgen Over dit thema. We bidden u dat we er vertrouwen in krijgen. Meer en meer. Om op weg te gaan. Om in het spoor van uw Zoon Jezus Christus te gaan. Om handen en voeten te geven wat en wat Hij ook deed, begonnen is. In onze eigen situatie, op de plek waar we zijn, op, met vallen en opstaan, met, met wat we kunnen en niet kunnen, met onze mogelijkheden en onmogelijkheden, help ons om weg te gaan, bij te dragen aan die missie, en dat we dan zullen merken dat, dat als we dan hulp, inzicht, kracht, of wat dan ook maar nodig hebben, dat, dat u dat aanvult. Als er dingen, dingen moeten veranderen, als er, als er blokkades zijn, als er dat we dan merken dat als we bidden in de naam van Jezus, dat, dat er dan echt dingen anders worden. Kom ons tegemoet, help ons ook daarin. En dat het ook bij ons waar mag worden, wat u Heer Jezus heeft gezegd al lang geleden. En wij bidden nu voor ons allemaal, ook als, het, als het gaat om dit, dit grote thema van vragen, bidden, ontvangen, krijgen, niet krijgen. Als, als we misschien ergens ons vooral herkennen in de, in de teleurgestelden, of, of, of juist in die sceptici, dan bidden we u of u ons extra tegemoet wil komen en ons, ons laten merken dat wat de reden ook is, dat we niet of nog niet hebben gekregen waar we om gevraagd hadden. Dat het niet zo is dat u niet om ons zou geven zo bidden we u heren voor uh, voor deze stad waar zoveel mensen het ook geregeld in stilte of hardop uitroepen naar u zonder dat anderen dat misschien weten omdat ze in nood zijn wil u bidden of u dan ook tegemoet wil komen ook als mensen u misschien nog helemaal niet zo goed kennen of, of niet of nauwelijks en als ze u roepen wilt u antwoorden Jullie bidden of u met hem wil zijn, die het, die het slechtst aan toe zijn, die, die door ziekte, of schulden, of door armoede, of die, die geen huis hebben, die, die, die het koud hebben, die, het, die eenzaam zijn. Alsjeblieft, komt u hen tegemoet. Help. En wilt u geven dat uw mensen er zijn, daar waar, het, waar, waar nood is, waar, waar, waar armoede is, waar, waar pijn is of verdriet is. Geef dat uw mensen daar ook zijn. Om iets in uw naam te doen of te geven. Wij bidden u voor deze, deze wereld waar ook zoveel te doen is. Waar, waar, wij danken u voor al die mensen die in uw spoor zijn gegaan, Heer Jezus. Die, die, die met liefde zich hebben ingezet om het goede te doen, recht te brengen. Of van betekenis te zijn of het goede nieuws te delen. Wij danken u voor al die mensen die, die ook letterlijk op weg zijn gegaan dingen hebben achtergelaten. Wilt u hen ook? Alles geven wat ze, wat ze nodig hebben. Denk ook aan, aan Lieke die vanuit onze gemeente op, op pad is gegaan. Ergens in Azië is het goede probeert te doen. Wilt u haar zegenen? En dat er hulp aankomt bij de mensen die dat nodig hebben. En bemoedig haar elke keer weer. En zo bidden we voor al die mensen die we niet bij name kennen. Maar die op weg zijn gegaan. Ergens naar de donkerste plekken van deze wereld. Wilt u een sterke een kracht geven? Voor horen. Wij bieden u ook voor die uh, situaties, die kwesties die voortdurend in het nieuws zijn of, of, of al te lang duren om nog maar in het nieuws te blijven. Dat gaat over Oekraïne of de Gazastrook, Israël, Rusland of al die plekken meer. Ontfermt u zich, alstublieft. En zo komen we tot slot ook in de stilte bij u om iets van onszelf te van, bij u neer te leggen. Misschien een vraag, een teleurstelling, een, een twijfel, een dankgebed, een zorg. We komen ermee bij u. Hoor ze ons, bidden en danken. In Jezus' naam. Amen.